0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Boa noite! Graças e paz, amém? Que bom te encontrar nesta noite, poder revê-lo e podermos juntos aí dar continuidade aos nossos estudos bíblicos, deixa eu te dar duas, falar sobre duas coisas antes da gente dar início ao nosso estudo, Marcelo leu meus pensamentos, obrigado primeiro é sobre a camisa que eu estou usando, Metanoia Radical, é um projeto que o pastor participou há dois meses atrás e estamos enviando da igreja sete irmãos da igreja Sexta-feira para participar também do projeto, prepare-se porque o seu dia vai chegar. Nós queremos que, todo, eu que toda a igreja pudesse participar, sei que talvez nem todos poderão participar um dia, mas é o meu desejo porque é um, é um projeto que nos faz despertar para uma vida ainda mais profunda, de um relacionamento ainda mais profundo com Deus, é algo muito especial, é um congresso muito especial, que a gente só não fala o que acontece é só para não perder a graça, só por isso, é só para você não chegar lá e você olhar e falar, pô, já sabia que isso ia acontecer, só por isso. Não tem nada de segredo, não tem nada de secreto, não tem nada de tremendo, nem, né, nada pentecostal, é mesmo uma questão de você apenas não saber quais são as coisas que vão acontecer, para você ser surpreendido por aquilo que Deus tem a fazer através daquele projeto. Então, estamos enviando sete pessoas, sete irmãos da igreja, que estão indo nesse sábado, nessa sexta, voltarão no domingo, e com certeza estarão aqui conosco no culto da noite, que eles retornam à tarde e chegarão aqui de Juiz de Fora, Juiz de Fora é pertinho, é um pulo, né, é, Para quem vai lá quase toda semana, né? então é um pulo Juiz de Fora aqui, então eles vão e voltam rapidamente, estarão aqui juntos no domingo à noite, tenho certeza que será uma benção na vida deles. Amém, queridos? Olhe por isso, ore por isso porque eu tenho certeza que você um dia vai querer participar e você verá que na semana do, do seu projeto, muitas coisas acontecerão para que você não vá. E eu já sei que está acontecendo com alguns desses irmãos. Mas ore para que nada impeça os nossos irmãos de estarem presentes nesse projeto, para a glória e a honra do nosso Deus. Deixa eu te dar outro aviso, é sobre a nossa Assembleia da Associação Batista Sul Fluminense. Quem sabe o que é a Assembleia da Associação Batista Sul Fluminense? Levanta a mão. Um, dois, três, quatro, tem mais gente que sabe, não está levantando a mão. ó oh. Então vamos lá, o que, que é isso gente? Vamos lá, para quem é novo da igreja batista. Todos os anos, a cada ano, no mês de agosto, as igrejas batistas da nossa região fazem um encontro anual, onde ali há uma confraternização e uma comunhão das igrejas batistas da nossa região. Então, todo ano acontece em agosto, na terceira semana de agosto. Então, essa semana, nós teremos a nossa Assembleia da Associação Batista Sul Fluminense. O que é a Associação Batista Sul Fluminense? É a reunião das 42 igrejas batistas, da Convenção Batista Brasileira, de Volta Redonda, Barra Mansa, e outras em Pinheiral, uma Vargem Alegre, e outras, outras espalhadas, mas basicamente Volta Redonda e Barra Mansa. Aonde será esse ano? na Igreja Batista em Monte Cristo, lá do meu grande amigo, pastor Davidson. E lá acontecerá todos os dias, quinta, sexta e sábado. Então, vamos lá. Amanhã, pregará o pastor Vander Gomes, da PIB do Recreio. E nós teremos o coro Ageu Celestino, da Central de Volta Redonda, cantando, junto com o louvor da Igreja Batista em Monte Cristo. Então pastor Vander é um pastor muito conhecido, um pastor da igreja muito relevante no nosso Brasil, que é a PIB do Recreio, faz um trabalho muito legal e eu tenho certeza que se você for, você será abençoado com a pregação da palavra. Na sexta-feira, nós teremos a presença do pastor Samuel Mouta, ele é da Junta de Missões Nacionais e também receberemos o coral da Cristolândia, na sexta-noite, junto com o louvor da piB da Primeira Igreja Batista do Retiro. Então, se você for na sexta-feira à noite, você será né, presenciando o coral da Cristolândia e também poderá ouvir uma palavra missionária do pastor Samuel Mouta, que é da Junta de Missões Nacionais. No sábado, nós teremos atividade às nove da manhã, com o pastor Daniel Cunta que é de da missões estaduais, mas à noite nós teremos o fechamento, que será a mesma atividade principal, às 19 horas, com o pastor Geraldo Jeremias, da PIB de Macaé. Também um muito conhecido na nossa denominação, ele não é midiático, né? então você não ouve muito falar dele, mas ele é um cara, um camarada muito gente boa, que prega muito bem, e ele é da PIB de Macaé, e estará conosco, conhecido como GG, Geraldo Jeremias, e ele vai trazer a pregação da palavra no sábado à noite. No sábado de manhã também terá as atividades das organizações. Então, no sábado de manhã vai ter mulheres, homens, diáconos, pastores, jovens, que vai ser de manhã. Não será tarde como de costume. Ok, irmãos? Então, se você puder participar, tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Eu pretendo estar, pelo menos, nos dois cultos desses, eu, eu quero ir todos os dias, mas ainda não sei se conseguirei amanhã, por causa do pequeno grupo que nós teremos na igreja, do lab e a minha esposa está envolvida, eu tenho as crianças, eu tenho muita coisa para ver, né? mas tomei uma dura até da minha mãe, que eu falou assim, leva as crianças, eu sempre te levei para as atividades da, da, da associação, né? é, tem, tem razão, né? Ela tem razão, então assim, de repente, levo comigo a lar, o Google, vamos ver o que te arruma aí, mas quinta, sexta e sábado, tenho certeza que será uma bênção, se você puder participar, vá eu sei que é longe, se você não sabe onde é o Monte Cristo, é longe, mas faz o um esforço, cara. Dá um jeitinho aí, arruma um colega, algum irmão, racha uma gasolina aí com alguém, pede um Uber aí, vai para lá, cara. Monte Cristo é lá perto da Toniato, lá eu não sei exatamente aquele bairro. É Monte Cristo, né, o nome do bairro? É lá em Barra Mansa, quando você vai descer para a Anga dos Reis, por Barra Mansa, é por lá que você desce, né? Então, mais ou menos, você tem uma ideia. É longe. Mas vale a pena aí, se você puder participar, envolva-se, participe da nossa Associação Batista Sul Fluminense. Bom, irmãos, é, precisava passar esses avisos para vocês, e aí você se é do que está acontecendo e possa participar também aí. Que bom que vocês já estão dividindo mais as cadeiras, e não estão apenas do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, né? que quarta passada estava todo mundo lá de cá, só porque eu não enxergo bem dessa vista, e aí eu não consigo ver quem está dormindo na hora do culto, né? Mas muita gente já está sentando lá de cá agora, muito bom gente, obrigado pela consideração. E agora já estamos dividindo melhor aí a, a presença dos irmãos nas cadeiras. Queridos, vamos orar? Vamos orar? Quero destacar, lógico, né? A roupa mais bonita aqui é a do Saulo hoje. Muito bem, Saulo, pela sua camisa que você veio no culto hoje vamos orar irmãos, feche seus olhos, vamos falar com Deus pai, obrigado Deus por estarmos aqui na tua presença que bom ter essa, essa comunhão entre irmãos cantando, louvando, orando, contribuindo ofertando ao Senhor, lendo a tua palavra os nossos meninos ensaiando lá o coral e para que no domingo agora eles possam louvar o Senhor, Deus, aqui no culto, no nosso mês dos jovens, como é bom ver a tua igreja, Deus, ativa, participativa, vibrante, e nas muitas atividades que nós estamos fazendo, visando a tua glória, ver Deus um, um projeto iniciando lá no São Sebastião, e a gente poder ver ali tantas crianças alcançadas pela pregação do teu evangelho, também na Candelária, algo novo também surge, Deus, e, e precisamos também de um olhar mais especial para lá também. E ver, Deus, a tua igreja no sábado aqui, com atividades às duas, às três, às cinco, e tudo isso, Deus, corroborando para uma igreja viva, Deus, vibrante, que está aí sempre buscando fazer o melhor para a tua glória. Pai, levanta cada vez mais pessoas para servir, ó Deus, no teu reino, na tua igreja, e continue, Deus, a cuidar da nossa obra, de tudo que. O que estamos fazendo, Deus, esse tempo agora de espera para a laje ficar completamente pronta, a gente poder tirar os, os escoramentos e começar a pensar e, e executar também o fechamento das paredes, outras coisas que virão pela frente, nos dê, Deus, capacidade, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Deus, para que possamos fazer tudo certo da melhor maneira, Deus, e que tudo isso seja para o louvor e a glória do Teu Santo Nome. E agora, Deus, que a Tua Palavra... Encontre um lugar muito especial nos nossos corações. E que sejamos impactados com a Tua Palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vocês sabem o quanto eu amo uma partida de futebol. Por isso brinquei aqui com a camisa do Saulo. Proposital? Proposital? A gente não combinou não, mas ele veio com a camisa e foi importante, porque a introdução fala exatamente disso. Porque quando a gente olha para o futebol, e você vai entender depois, tá? Só, só perceba isso, é fato que há alguns jogadores na história que são difíceis de serem sucedidos, pelo seu valor, pela importância para um clube ou para uma seleção específica, e é muito difícil alguém suceder aquela pessoa. Por exemplo, o Pelé. Cara, Pelé é o rei do futebol. É alguém que, toda vez que aparece um menino novo lá na Vila Belmiro, né, irmão Juca? Aí os torcedores do Santos ficam, opa, lá vem o novo Pelé. Vai surgir o novo Pelé. Era o Robinho, era o Neymar, era isso. Por quê? É o novo Pelé. Todo mundo está na expectativa que nasça um cara como o Pelé, por exemplo. Mas não tem jeito, porque o Pelé ele foi alguém para a sua geração que é insubstituível para a sua geração, para tudo que ele viveu. Sucedendo o Pelé, a camisa 10 do Santos, da seleção brasileira, não era simples. Um cara que ganhou três vezes a Copa do Mundo. Não é qualquer um. Zico para o Flamengo, por exemplo, é o que o Pelé é para o Santos. Pode até aparecer novos jogadores, com muitas conquistas, e que conquistem até mais coisas que o Zico. Mas o Zico é o Zico. Não tem jeito. Ele sempre será reconhecido por, pela importância e pelo valor dele para o seu clube. Podemos falar de Garrincha, Dinamite, Romário, Fenômeno, Gaúcho, tantos outros que nas suas, né, o Fred agora recentemente no Fluminense, né? São o que pessoas que fizeram diferença nos seus clubes. E suceder esses caras no futebol não é algo fácil. Por que, que eu estou falando disso? Porque hoje eu vou falar sobre o sucessor. Suceder alguém que fez um bom trabalho a nível secular já é complicado. Agora pensa na sucessão de um profeta que fez o que fez como Elias. Nós já estudamos na Bíblia, e aqui é mesmo os nossos estudos de quarta-feira, outros ministérios que foram bem sucedidos e tiveram também sucessores que deram conta do recado, por exemplo, podemos falar de Abraão, passando o bastão para Isaac, Isaac para Jacó, podemos falar de Moisés, passando para Josué, sucedendo o ministério a Josué, para que Josué pudesse entrar na terra prometida com o povo de Israel, mas recentemente estudamos o grande reinado de Davi, e Davi passando o trono para o seu sucessor, Salomão. Claro que se a gente olhar para essas histórias, talvez o que mais se destaque nas questões de sucessor, seja Moisés e Josué. Porque realmente o que Josué e Moisés fizeram foi muito especial. E no momento de conquista e de libertação do povo, e de entrada na terra prometida. E agora a gente está diante também de uma situação como essa. Elias, um grande profeta de Deus, no povo de Israel, que havia feito muitos milagres, havia acabado de subir aos céus, num arrebatamento miraculoso. Algo que só Enoque havia experimentado, e agora Elias. E Eliseu. Recebe a autoridade de Deus, para suceder o profeta Elias. Hoje eu quero falar com você sobre o sucessor. Abra sua Bíblia, 2 Reis capítulo 2, quero reler dois versículos que já lemos na semana passada e já estudamos, mas quero pontuá-los novamente, 13 e 14, e depois você deixa a Bíblia aberta, que nós vamos ler os próximos versículos também. Segundo reis, capítulo 2, versículos 13 e 14. Está comigo aí? Diz amém. Diz assim, então, levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão, pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas, e disse, Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados, e Eliseu passou. Voltar a esses versículos é necessário para a gente começar a entender o início do ministério de Eliseu. Irmãos, Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias, que já nos foi ensinado na semana passada, que isso significava dar continuidade ao seu trabalho, que isso significava ser o seu filho espiritual na fé, ser o seu primogênito na fé, aquele que continuaria todo o ministério profético que Elias havia começado, quando Deus o chamou e ele havia executado muito bem. Então Eliseu, ele recebe a resposta de Elias da seguinte maneira, olha, difícil coisa você me pediu. Porque não sou eu que defino quem são os escolhidos de Deus, mas se você vir o que vai acontecer comigo agora, e se você conseguir enxergar, Deus estará te dando autoridade para continuar o meu ministério. O, o que acontece é que Eliseu consegue ver Elias subindo como que numa carruagem de fogo, e sendo levado como um redemoinho, lembra disso? E esta foi a resposta para Eliseu, a resposta de Eliseu nesta imagem era sim... Deus estava dizendo sim para Eliseu, falando assim, vou permitir que você continue o que eu comecei com o profeta Elias. O que, que Eliseu faz? Eliseu, queridos, agora ele vai, nós veremos hoje, três milagres que Deus fará através da vida de Eliseu. E esses milagres têm um significado muito importante, tanto para aquele tempo quanto para nós. E o primeiro é esse, o milagre do, do Rio Jordão se abrir para eles eu voltar para a terra de Israel, para o, né, o maior pedaço de Israel. Vamos lá, pensa comigo. Elias poderia ter sido arrebatado de qualquer lugar do mundo, sim ou não? Principalmente do território, visto que era a terra prometida do seu povo, povo de Deus. Quando ele sai de... Todos aqueles lugares que a gente falou, Gilgal, Jericó, chega ao Jordão e atravessa o Jordão para o outro lado Talvez algumas pessoas pensem, poxa, ele saiu do território de Israel Porque a gente entende que o território de Israel é dividido pelo Jordão Mas não é isso, por quê? Você vai se lembrar lá atrás que quando Moisés está chegando com o povo, e Josué também o, o, Algumas tribos vão fi, pedir para ficar do lado de cá do Jordão, lembra disso? Então, quando ele passa para o lado de cá de Jordão, ele está ficando na tribo de Manassés, está ficando na tribo, num no, no, no pedaço que era ainda do seu povo. Então, Elias, ele não fez isso sem um propósito, irmãos. E o que estava que aqui por trás disso? O que estava aqui por trás disso é que quando Elias fala assim: eu, fica e não vem não, Eliseu vai junto. Só que eles passam por terra seca o rio Jordão se abre, e naquele momento, pela história, pelo contexto, a gente sabe, que era o um momento em que o rio estava cheio, e era uma extensão né, grande, importante, imagine você atravessar o rio Paraíba de um lado ao outro aqui, numa extensão grande do rio, não é fácil, não é simples, então, quando Eliseu vai para o lado de lá com Elias, e Elias sobe aos céus, Eliseu está como agora? Sozinho, sozinho, e era o primeiro teste para Eliseu, o primeiro teste para Eliseu era saber se ele confiaria em Deus de tal maneira, de mesmo sozinho, do lado de lá do rio, ele tivesse fé, que ele pudesse voltar da mesma forma como ele chegou, e aí alguma coisa muito importante que a gente enxerga, que a gente pode ver, primeiro, sabe o que Eliseu faz? Ele pega o manto de Elias. Sabe, queridos, ao fazer isso, ele está tomando uma atitude. Ele está assumindo uma responsabilidade, ele está pegando o bastão. Com essa atitude, Eliseu está dizendo assim, Deus, estou aqui, usa a minha vida. Eu sou teu servo. Sabe, queridos o que falta para nós, muitas vezes hoje em dia, são Eliseus, na igreja, que tem atitude, porque Deus deixa o manto assim, ó, e eu estou usando agora, claro, que é uma figura de linguagem, deixa a vara, deixa o manto, deixa o bastão na mão, Assim, de frente para o camarada, o camarada só tem que fazer isso aqui, pegar e falar, eu assumo a responsabilidade. Mas nos faltam, muitas vezes, homens e mulheres de atitude. Porque Eliseu era um homem de atitude. Como se mostra isso? Primeiro que ele não deixou Elias. Há muito tempo, Elias foi falando: me deixa, me deixa, me deixa. Ele não deixou. Ele foi, 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 até o último minuto. Por que, que ele era um homem de atitude? Porque mesmo diante do Jordão, sabendo que Elias vai subir, Elias fala, o que, que você quer? Elias? eu podia ter pedido qualquer coisa, o que, que ele pede? Eu quero continuar o seu ministério. Era um homem de atitude, irmãos. E aí quando ele vê a situação acontecendo, o um manto está no chão. O que, que ele tem que fazer? Pegar. Não sei, talvez muitos de nós naquela situação deixaria o manto para trás e voltaria nadando pelo Jordão para o outro lado, mas Eliseu era um homem de atitude, Deus está muitas vezes, convocando, dentro da nossa igreja, homens e mulheres que têm uma atitude, atitude irmãos, para sair da zona de conforto, e fazer mais do que a gente já fez até agora, estamos lá, ó, um pequeno grupo rolando lá no São Sebastião, Você sabe como é que esses irmãos vão para lá? eles vão de Uber, voltam a pé e eu fico me perguntando aonde estão os carros dessa igreja levamos agora 20 cadeiras lá para a gente voltar com essas cadeiras levar e voltar, levar e voltar levar e voltar que vontade de comprar uma Kombi para essa igreja aliás, você não quer doar uma Kombi não para a igreja? de repente alguém aqui agora tem atitude igual Eliseu, eu falo, eu vou doar pastor já está pedindo, eu peço uma Kombi, minha irmã já quer o ônibus, cara. Sabe, irmãos, nós estamos usando de atitude. Temos lá um lugar lá na Candelária, um, um salão aberto para a gente fazer um trabalho lá, ó. Precisamos de gente para ir. Pessoas de atitude para pegar e fazer. Não, não é esperar, mas é fazer. Então, o que nós estamos precisando de alguém que pegue o um manto... E que não fica olhando para as coisas, ai, nossa, não, mas tem tanta coisa, nossa, mas eu não vou dar conta, ah, mas será que vai dar, ah, mas uau, 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 e a vida está passando, e a vida está passando. Eliseu, ele não apenas pega o manto, mas ele usa o manto de Elias para abrir o rio Jordão, com isso ele demonstra a sua fé no Deus vivo ele confiou no mesmo Deus de Elias, quando o rio se abre, isso é uma confirmação para Eliseu, e para aqueles 50 profetas que estavam do lado de lá do Jordão, visualizando aquilo, eles não viram como Eliseu viu, mas eles viram que Elias sumiu, eles não viram a, a carruagem de fogo, eles não viram o redemoinho, mas de repente Elias, buf, sumiu, e eles estavam assim, cadê Elias? e quando Eliseu pega o manto, faz ali, tocando no rio, o rio se abre, ele volta, queridos, aqui há uma confirmação de Deus, tanto para Eliseu, quanto para os profetas, por quê? Porque quando Eliseu vê isso acontecendo, ele tem a certeza de que Deus está com ele, e os profetas têm a certeza de que ele era o sucessor de Elias, irmãos, um líder usado por Deus, não deixa dúvidas do seu chamado, e a igreja, o povo ao redor deste líder, aprova sua liderança através do poder de Deus que é visto em sua vida. Como que a gente vê isso, gente, hoje em dia? A gente vê através daquilo que Deus faz, através das igrejas locais, comunidades pequenas, e, e, e pequenos grupos, células, e seja lá o que for, líderes que estão sendo usados pelo nosso Deus, e que estão exalando o poder do Evangelho, não por si mesmo, mas pelo Espírito que habita neles, que é o Espírito Santo. Então, quando nós topamos fazer algo, quando nós dizemos, cara, vamos... É porque Deus está mandando, irmãos. Eliseu, ele pôde vivenciar isso, essa coisa especial na vida dele. Aí o que acontece em seguida? Vem comigo, 15 a 18. Os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó viram isso e disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra. E disseram a Eliseu, eis que entre os céus servos há cinquenta homens valentes. Deixe-os ir em procura do seu mestre, porque pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele respondeu, não, não mandem ninguém. Mas eles insistiram com ele até que constrangido ele disse: Então enviem, podem enviar os homens. E enviaram 50 homens, que ao procurarem, que procuraram por durante três dias, porém não acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e ele lhes disse: Eu não disse que vocês não deveriam ir? Vão, vem para cá. Primeiro, os 50 profetas que estavam do outro lado do Jordão, quando viram Eliseu voltando, Primeira coisa, eles não tiveram dificuldade de reconhecer a autoridade e a liderança de Eliseu sobre eles. Ponto. Ok? Eles se prostraram diante de Eliseu e não um prostrar-se de idolatrar Eliseu, mas um prostrar-se de respeito. Essa é a ideia de submissão. Ok? Então, com essa atitude eles estão reconhecendo. Beleza, Eliseu, entendi. Você agora é o profeta de Deus, nós estamos contigo. Mas é interessante que eles pedem uma coisa. Parece que eles não conseguem acreditar que Eliseu foi arrebatado. Que Elias foi arrebatado. Acho que eu falei Eliseu, né? Perdão. Então, ele fala assim, Eliseu, a gente quer ir lá procurar Elias. Pode ser que o Espírito de Deus pegou Elias e o largou no monte, no vale. Eu fiquei pensando, gente, mas como, né? Se o Espírito de Deus levou Deus não faz uma coisa pela metade, né? Ele faz tudo por completo. Mas beleza, Eliseu na hora falou assim, gente, não, vocês vão para lá fazer o quê? não, não é isso, eu vi, Eliseu, Elias subiu, vou confundir Eliseu com Eliseu o tempo inteiro, Elias subiu, mas o texto diz que eles insistiram tanto, sabe quando a é pessoa insistente, quem tem filho sabe, né, você fala assim, não faz, não faz, Então faz, aí ele vai lá e quebra a cara, aí voltou, tá, e te falei, né, falei, preciso não fazer, e aí Eliseu falou assim, cara, você quer então vai então, vai, vai. Aí por três dias eles procuraram Elise, insistiram, procuraram, 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 voltaram. Ao voltar para Eliseu, tiveram que ouvir a frase, que ninguém gosta de ouvir, quando faz uma escolha que alguém já falou para não fazer, e no final quebra a cara. Né? É difícil, geralmente é a esposa que fala isso. Né? Eu avisei, essa frase rapaz, ou oh, isso dói. Eliseu vira para ele esse... assim, eu avisei, <risos> perderam três dias procurando por algo que vocês não deviam ter procurado, eu avisei. Sabe, gente, eu fiquei me colocando no lugar de Eliseu. Você não tem ideia como é que é ruim, quando como líderes, você aponta um caminho e a pessoa faz completamente diferente. Você não tem ideia. Como que é ruim quando você fala, cara, faz isso. Quando você combina algo e a pessoa não faz. Quando você combina algo e a pessoa não cumpre. Sabe, meu irmão, nós líderes, nós não somos conhecedores de todas as coisas. Nós pastores, não, nós não somos. Não, Deus está acima de todas as coisas. A palavra de Deus está acima de todas as coisas. Mas, sem dúvida, como líderes, nós Tentamos ajudar de alguma maneira as pessoas a entenderem os passos que elas devem tomar na vida. Eu vi uma frase essa semana que eu achei interessante, que ela dizia assim, olha. O pastor não empurra quem não quer caminhar, não puxa quem não quer trabalhar. O pastor ensina, orienta, capacita e apoia os que desejam crescer em obediência ao Senhor e à sua palavra. Sabe por que, que eu estou falando isso com você? Porque Eliseu, ele passou para essa experiência de falar uma coisa e os seus liderados insistirem na outra coisa e ele fala meio que assim, cara, então vai, então. Se tivessem ouvido Eliseu, não teriam perdido três dias procurando por alguém que não estava mais entre nós. E às vezes eu vejo Pessoas quebrando a cabeça, procurando em outras, sei lá, em, em outros lugares, em outras situações, em outros cursos, em outras questões. Cara, ah, para que você vai. Aqui, ó. A palavra de Deus está aqui, ouve, faz isso aqui, obedece isso aqui. E mesmo assim, na insistência, depois a pessoa. Volta atrás. O que eu quero te dizer, meu irmão, é o seguinte. Esteja pronto a ouvir, a ser orientado, capacitado e ensinado a partir da palavra de Deus pelos líderes que estão sobre a sua vida. Seja o seu pastor, professor de escola bíblica, líder de pequeno grupo, líder de ministério. Não sei. Porque eles não estão ali à toa. Amém? Seguindo a história, nós vamos ao segundo milagre. Então, o primeiro milagre, qual que foi? Abriu o Rio Jordão. Estamos juntos? Segundo milagre, 19 a 22. Os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que esta cidade é bem situada, como o Senhor pode ver, porém a água não é boa e a terra é estéril. E ele disse, tragam-me um prato novo e ponho nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte e jogou sal na água e disse, assim diz o Senhor, tornei saudável esta água, ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. O que, que acontece aqui agora, irmãos? O segundo milagre é da seguinte forma. Os moradores de Jericó chegam até Eliseu e compartilham com ele da dificuldade que eles tinham. Jericó era um lugar amaldiçoado, irmãos. Quando Josué passou por ele, ele amaldiçoou aquela cidade. Olha, se alguém tentar construir essa cidade, ele sendo amaldiçoado, não vai conseguir tudo. Era um lugar amaldiçoado. Mas eles passando, ali havia moradores ali, israelitas. E eles então compartilham com Eliseu. Eliseu, poxa, está vendo aqui a nossa terra? Nossa terra tem água ruim. Nossa, terra, nossa água, ela não é boa, não é, não é boa para beber, não é boa para plantar, não é boa para nada, nossa terra é uma terra estéreo, você não podia fazer algo por nós? Eliseu então pede um prato novo com sal, por que sal? Porque o sal tinha um papel importante entre os israelitas, primeiro, que ele tinha um papel importante nos sacrifícios, os recém-nascidos, eles eram esfregados com sal, sabia disso? Os recém-nascidos dos judeus dos israelitas eram desfregados com sal. Comer sal junto é uma expressão que vem lá do Oriente Médio, desde aquele tempo, que demonstra a ideia de amizade entre as partes. Então, comer sal junto significa que a gente tem uma amizade, a gente tem parceria. E o próprio Jesus vai chamar a igreja de sal da terra. Em suma, o sal traz a ideia de pureza, amizade, relacionamento, e também está ligado à adoração e à aliança do povo, de Deus, do povo com Deus e Deus com seu povo. O que, que Eliseu faz? Ele pega o sal num prato novo. Por que um prato novo? Para mostrar que estava começando algo novo. Então ele pega aquele sal e ele joga aquele sal na fonte de água que estava ali em Jericó. E diz o texto que aquela água ela passa a ser purificada então pastor, se eu pegar sal hoje e jogar no Paraíba, eu vou purificar o Paraíba, não confunda as coisas primeiro que não é o sal que é o purificador, o sal era só um instrumento então, daqui a pouco você está jogando sal na sua água lá e vai querer tomar, você vai tomar com sal, não vai ficar bom não, esquece que a gente às vezes tem problema de querer colocar as coisas no, no instrumento, não é um instrumento é Deus, quem purificou aquela água? Deus o sal foi só um instrumento que Eliseu usou para mostrar àquele povo que é algo novo, algo puro, algo de um relacionamento que estava recomeçando. Interessante pensar que é o mesmo milagre que Moisés havia feito também em Mara. Lembra? Das águas amargas de Mara. Quando Moisés ali também purificou aquela água com um pedaço de árvore. E nós temos aqui, queridos, nesse milagre o papel de um recomeço esse milagre era um sermão prático, que lembrou o povo que as bênçãos de Deus estavam sobre a nação, de que Deus ainda abençoaria aquela nação, basta se aquela nação se voltasse para Deus, então aquele, aquela maneira de fazer aquilo, aquele milagre, lembra que eu já te falei que nenhum milagre ele é à toa, os milagres eles existem para quê? Para a glória de Deus, tem um propósito, então todo milagre tem um propósito de glorificar a Deus, e aquele milagre tinha um propósito de mostrar ao povo o seguinte, se vocês continuarem servindo a Deus, Deus vai purificar esse lugar. O que, que a gente aprende, irmãos? Que Deus é o único que pode transformar nossas vidas amargas e improdutivas em uma vida doce e que produz bons frutos. E a condição é única, render-se aos seus pés e recomeçar com um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus Cristo. Às vezes sua vida está amarga. E você não sabe o porquê. Vou te falar o porquê. Porque talvez Jesus Cristo ainda não seja o centro do seu viver. Porque quando entendermos que o Jesus, nosso Jesus, nós estamos rendidos aos seus pés, mesmo que a gente esteja passando por problemas e dificuldades, nós estaremos com uma vida boa. Porque a alegria do nosso coração não está naquilo que acabamos de cantar, né? A gente pode perder a, a, a videira, o fruto da videira. De qualquer lugar, não ter alimento no campo, não ter mais animal no campo, ainda assim, me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque a nossa alegria, a nossa vida doce, o nosso coração transformado, nossa vida amarga, transformada em vida doce, está em Cristo, não nas circunstâncias da vida. Jesus é o único que pode ser esse sal transformador das nossas águas. Amém? E o terceiro milagre é aquele que os carecas gostam. Vamos ver? Segundo reis 2, 23 a 25. Então, Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: Suba, seu careca! Suba, seu careca! Eliseu se virou para trás. Viu os rapazinhos e os amadiçoou em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e o despedaçaram, 42 deles. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Nunca mais você vai chamar alguém de careca. Depois dessa. <risos> Nunca mais. Ao ler rapidamente o texto... Pode parecer que Eliseu foi muito cruel, não é? Ah, poxa, sabe o que chamou de careca? Não parece assim? Que isso, uma crueldade de Eliseu? Vamos entender a parada, porque não é isso. Então vamos lá. Primeira coisa, este acontecimento se deu em Betel, que naquele tempo era um dos centros mais idólatras de Israel. Segundo, não se trata de crianças, veja, nós não estamos falando daquelas criancinhas, dos adolescentezinhos brincando e zombando das pessoas na rua, não é? Porque o termo hebraico para rapaz, rapazinhos, traz uma ideia de jovens que tem até 30 anos de idade, então está entre 15 e 30 anos de idade, Ok? Então, não, não, não estamos falando de Gustavo com 9 anos, né? não estamos falando dessa galerinha. Nós estamos falando de uma galera que já sabe muito bem o que está fazendo. Ainda mais naquele tempo. Hoje em dia, tem garoto de 30 anos que não está na casa da mãe ainda. Né? Mas naquele tempo não tinha isso não. É, com 12 anos, o camarada já, né, já ia para o campo trabalhar e ralava muito. Então, com 15, 30 anos, eram homens já. Então, nós não estamos falando de crianças. Não se trata de um grupo de meninos. Mas de uma gangue de jovens arrogantes e idólatras Que ridicularizavam o profeta e o Senhor Aí você vai falar assim, pastor, como entender isso? Então vamos lá O texto diz que eles chamavam assim, falavam assim Suba seu careca, suba seu careca Ou na sua versão, sobe calvo Sobe calvo ou algo parecido que você tem na sua versão. Vamos dividir essas expressões para a gente entender. Primeiro, o verbo subir, aqui o sobe, o suba, não é a ideia assim, ele está subindo o um morro, vai careca, continua subindo o um morro, não é essa a ideia. O que eles estão fazendo aqui, eles estão ridicularizando o arrebatamento de Elias. Ah, pastor, agora entendi. Eles não tão, ele, ele não está subindo um morro, eles estão falando assim, vai gente, sobe. Não, não é isso não, querido. Por quê? Porque o que se traz aqui, por trás das, desse termo hebraico, é a ideia de, um, de pessoas zombando e ridicularizando aquilo que havia acontecido com Elias. Com o arrebatamento de Elias. O que eles diziam aqui era assim, com essas palavras, estavam dizendo mais ou menos algo parecido com isso, ó. Se você é mesmo um homem de Deus, por que você não sobe também como Elias, seu careca? Que bom que ele partiu, seria bom que você fosse para o mesmo caminho, por que você não some também? É isso que eles estão falando, está entendendo agora? Mas não para por aí, porque ao chamar o profeta de calvo ou de careca, eles estavam ridicularizando ao quadrado. Porque um jovem, chamar um homem adulto de calvo, era um grave desrespeito. E repetir o apelido, era uma ofensa ainda maior. Já expliquei para você que no hebraico não tem superlativo, lembra disso? E quando você quer dar ênfase, o que você faz? Você repete. Então, eles não apenas falaram, sobe logo para o céu também, você é alvo. Não, eles repetiram. E ao repetir, eles estão dando ênfase, dizendo, é isso mesmo que a gente pensa, é isso mesmo que você ouviu, a gente não vai voltar atrás não, você quer ouvir de novo, seu careca? Então eles estavam dando ênfase. Irmãos, o cabelo grisalho era uma coroa de honra para um israelita. E era, não era comum ter homens calvos naquele tempo, mas a calvície era algo rara, e era considerada por alguns como uma desgraça. Da mesma forma como o homem não ter barba para eles, era algo de desgraça. Então, irmãos, ele estava, né, Eliseu já tinha essa dificuldade por ser calvo. Já era um problema que ele tinha que lhe dar. Por ser uma questão de, é, de desonra. E quando alguém ainda mais novo zombava dessa maneira, eles estavam exaltando ainda mais o ridículo na vida de outra pessoa mas não estamos falando de qualquer pessoa nós estamos falando do profeta de Deus e de Deus não se zomba para resumir a história se você ler essa frase agora sobe careca, sobe careca você tem que ler ela mais ou menos assim ó. Não, não se preocupe com a expressão porque é uma expressão que talvez possa soar ruim para você, mas é isso mesmo, tá? Se você é mesmo um homem de Deus, seu careca é desgraçado. Por que você não vai para o céu como foi Elias? Que bom que ele partiu, por que você não some também, seu careca? Essa é a expressão. Desgraçado na ideia de não ter graça, de ser alguém desonrado pela calvície, nesse termo que eu estou querendo dizer. Tá? Então não é um xingamento aqui não. Você entendeu, né? Então o que estava que dizendo aqui? Era alguém que estava zombando de Deus. E zombando do profeta de Deus. Ficou mais claro agora? Agora você entendeu. Que não era algo comum. O que temos aqui irmãos? É uma gangue de desordeiros irreverentes. Desrespeitosos. Zombando do servo de Deus. E isso aqui é terrível. Recentemente um político entrou numa igreja e desrespeitou uma igreja, não era nem evangélica essa, isso foi terrível, porque não se faz isso, não se desrespeita dessa maneira, correto? Agora pensa isso nessa situação, para você tentar entender um pouquinho do que a gente está falando, da questão do desrespeito, da desonra com aquilo que é sagrado, com aquilo que é de Deus. Esses rapazes não estavam mostrando respeito para com o Senhor, e Eliseu conhecia da palavra de Deus, e sabia que os insultos daqueles homens, era uma transgressão da aliança com Deus. Por isso, ele invocou a maldição sobre eles. E quando invoca uma maldição, Duas ursas surgem e ferem aqueles homens. Irmãos, o texto no, no hebraico, despedaçar, não traz uma ideia de morte, mas uma ideia de deixar machucado. Então a ideia aqui do texto é que eles não morreram. Despedaçar aqui traz uma ideia de ferir gravemente, de morder, de arranhar. Então você imagina duas ursas pegando 42 homens, e eles fugindo, e de alguma maneira os 42 homens foram acertados pelas unhas, pelas mordidas, e pelas patadas daquelas ursas, então elas, todos eles se machucaram, e quando eles voltam para casa, machucados e despedaçados, ao olhar para aquilo que eles estavam vivenciando, eles estavam sendo alertados, da seguinte forma, de Deus... Não se zomba. Toda vez que você olhar para essa cicatriz, você vai lembrar que não se zomba da aliança com Deus. Era isso. O que aprendemos aqui, queridos, é exatamente assim. Nós não podemos brincar com aquilo que é sagrado. Nunca zombe do Senhor. Nunca brinque com aquilo que é sério não estou falando para você ser um cara carrancudo, não, a gente. você sabe que eu sou brincalhão, eu brinco, eu rio, estava brincando aqui agora com a camisa do Saulo, antes de começar a pregação, coisa por quê? Porque a gente é assim, mas há uma diferença entre ser descontraído, brincar e zombar daquilo que é divino, então precisamos entender dessa forma, aí continua, porque Eliseu, ele passa por, quando ele vai né, com Elias por Gilgal, Betel e Jericó, e aqui a gente vê que ele já está passando por Jericó e por Betel, mas no final ele não vai para Gilgal, ele vai para onde? Para o Monte Carmelo. Ele vai ao Monte Carmelo. E até o que nós sabemos, e a Bíblia não nos diz, então entende-se que Eliseu não presenciou o milagre de Elias, fazer descer fogo do céu e consumir os alta o altar que havia sido feito ali. Então quando Eliseu, ele vai em primeiro lugar que ele para no Monte Carmelo. Por que, que ele vai para o Monte Carmelo, gente? Porque sem dúvida, nem sem dúvida, ali o seu espírito foi renovado. Ao olhar para aquele altar que havia sido é, recebido aquele fogo do céu, ele podia olhar para aquilo e falar assim, bom, é a partir daqui que eu vou começar. Porque eu sei do poder do meu Deus. E a herança que ele deixou na minha vida é a herança de dar continuidade àquilo que o profeta Elias começou. E é daqui que eu vou sair. E meu irmão, sempre que você puder, traga à memória aquilo que te traz a esperança. Eliseu foi para um lugar aonde ele podia olhar e lhe trazer a esperança. Eu gosto muito de locais, eu acho que é muito legal você voltar, você poder olhar, né? Recentemente eu voltei a uma cidadezinha lá no Espírito Santo, chamada Vargem Alta Visitei meu avô, completou 90 anos de idade Olhei aquela cidade e falei, cara, eu brincava aqui quando eu era menino Não tem muito tempo isso, né? Hoje, mas né, eu corri aqui, tá diferente a cidade e tal É um lugar que você olha e você fala, cara, que legal Te traz a memória Quando eu vou pregar na Pib do Açude Eu me lembro de quando eu era garotinho lá no Açude Eu via aquela igreja subir, crescer e eu me lembro de como a gente era menino, embaixador do rei. Isso tudo vai nos fazendo o quê? Trazer a memória. Sabe, querido, traga a memória aquilo que te traz a esperança. Porque essas questões, elas nos fazem entender o poder de Deus. Eu não consigo, eu não vou me esquecer jamais de quando um privilégio que Deus me deu é de pisar um dia em Israel... E quando eu estive em alguns daqueles lugares, e eu podia estar ali, eu falei, rapaz, esse é o mar da Galileia, e Jesus andou aqui sobre as águas. Sabe, você poder estar ali olhando fisicamente, é maravilhoso. Por quê? Porque isso nos traz esperança. Lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Lembre-se do que Deus ainda há de fazer através da sua vida. Tome a atitude como Eliseu tomou não se esqueça do que ele já fez, do que ele vai fazer na sua família, na sua história, nesta igreja, e por onde a gente passar, porque o mesmo Deus que fez descer fogo do céu com Elias, é o Deus que conduz as nossas vidas hoje irmãos, é o mesmo Deus, e o nosso Deus ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Então lembre-se daquilo que Deus fez, faz e fará, e coloque-se à disposição para isso. Eliseu saiu do Monte Carmelo, foi para Samaria, capital de Israel, sabe o que, que ele foi fazer lá? Não perca o próximo capítulo, semana que vem, aqui às 19h30, amém? Senão você vai embora assim, né? Poxa, feche seus olhos, vamos orar. Ó oh, Deus... Como é bom estudar a Tua Palavra, Senhor. Como é gostoso entrar na história. Como é bom ver e presenciar, Deus, esses momentos incríveis que Eliseu viu no início do seu ministério, o sucessor de Elias. Eu fico pensando... Como que Eliseu, não sei, talvez não, mas eu estaria tremendo no lugar dele. Porque era algo fantástico que o Senhor deu a ele de fazer. E o Senhor lhe deu não apenas a autoridade, mas o Senhor também lhe deu o poder. Não por Eliseu, mas pelo Espírito do Senhor que habitava no seu coração. Este mesmo Espírito que habita no meu coração e no coração dos nossos irmãos que aqui se encontram, e Deus, às vezes a gente tem dificuldade para entender isso, mas o Senhor é o mesmo que operou na vida de Elias, na vida de Eliseu, que fez o Rio Jordão se abrir, o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor é o mesmo hoje, que faz também maravilhas em, nossos, em nosso meio, que nos faz construir um templo novo para a glória do Senhor, que nos faz ver famílias sendo restituídas e, e, e reencontro deus a alegria no coração ver deus é, é, filhos voltando para casa como é que eu tenho ainda mais senhor poder ver isso é o poder do senhor transformando deus vidas e nós te louvamos, ó oh Deus, porque o Senhor é o mesmo Deus. E nós agora queremos nos colocar nas tuas mãos, Senhor. E como Eliseu, nós queremos pegar o manto e queremos dar continuidade. Queremos ter atitude para fazer mais e mais e mais para a tua glória neste lugar. Fazendo, Deus, tudo aquilo que nós precisamos e pudermos fazer para que o Senhor seja visto, louvado, adorado. E que mais e mais vidas encontrem a tua palavra, o teu evangelho. Deus, pedimos isso, Deus, por favor, Senhor. Traga a nossa memória aquilo que nos traz esperança, Senhor. Nos faça rever e, e nos lembrar daquelas vezes que o Senhor nos sustentou quando nós não tínhamos nada. Daquelas vezes que o Senhor nos livrou de situações, nos deu nova vida, nos deu novos momentos, novas estratégias naqueles dias que nós estávamos entristecidos para baixo, e o Senhor renovou nossas forças, naquele dia que parecia nada dar certo, e o Senhor respondeu nossas orações, obrigado Deus, obrigado porque o Senhor é maravilhoso, e o Senhor tem feito maravilhas entre nós, eu te peço Deus, em nome de Jesus, continue a fazer maravilhas no nosso meio, não para a nossa vanglória, mas apenas e unicamente para a glória do teu santo nome, para que as pessoas possam ver através dessa igreja, através da nossa comunidade de fé, a palavra do Senhor, e possam ver Jesus Cristo através das nossas vidas, eu te peço Deus, em nome de Jesus... Que a gente continue a fazer aquilo que o Senhor tem nos dado. É o que nós pedimos. É o que oramos. E agora que o amor de Deus o Pai. A graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus. Esteja com todo o povo de Deus. Espalhado na face da terra. Com todo o teu povo aqui também neste lugar em muito particular. Agora e para todos sempre. Amém. Senhor. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Venha nos fazer uma visita na Rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço e até mais.